0: No encontro anterior, falamos de algo que
1: parece de outro tempo, o desgaste das medidas anti-Covid. Numa altura em que parecíamos caminhar para uma acalmia pandémica, eis-nos mergulhados na guerra o tema da conversa que se segue. Há praticamente uma semana que a Rússia resolveu invadir a Ucrânia. Depois de ter negado várias vezes a intenção, denunciada por várias potências ocidentais, Estados Unidos à cabeça, Vladimir Putin acabaria por comprovar no terreno os planos que até aí recusava ter. Esgotada a diplomacia, entraram em cena as armas, para desespero dos ucranianos que não têm dado sinais de baixar os braços. À investida russa, o Ocidente responde com sanções económicas que, apesar do tempo necessário para sortirem efeito, já têm reflexos na economia russa, mas também representam um perigo, podem causar ricochete. Responde também com o um financiamento militar à Ucrânia, inédito em muitos casos, perante a indignação de grande parte do mundo há quem acredite que o conflito vai dar origem a uma nova ordem mundial. São muitos e complexos os assuntos que se abrem, Nova relação de forças, o posicionamento da China, a ameaça nuclear, a crise energética, a função da NATO, a guerra híbrida, enfim, são diversas as questões em cima da mesa. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá, Miguel. Viva, Manuel Sobrinho Simões. Olá, olá. Olá, Tiago Alves. Olá, Miguel <risos> Soares, viva. Não está fácil este mundo.
0: Não, não está fácil. Um, e há ainda uma linha, Miguel, são muitas linhas, não é? São muitas. Uh, estava a ouvir uh, o que foste o que elencando, digamos assim, uh, em função dos dados lançados e vividos por nós na, na última semana, uh, a questão dos refugiados, uhum, meio verdade. milhão de refugiados, não é? é? Uh, pessoas que vão encontrando, ucranianos que vão encontrando conforto e acolhimento, sobretudo na Roménia e, e na Polónia, mas também com disponibilidade de outros países como é o caso de Portugal, no centro e no sul da Europa para, para criarem estruturas de organização e de, e de apoio aos ucranianos sobretudo às ucranianas que, que fogem do país, que deixam que deixam o país neste momento. Enfim, são muitos dados, uh, aqueles que, que temos, obviamente, a considerar em função do que, do que sucedeu. Manuel, o que é que foi mais surpreendente uh, nestes dias de guerra? Uh, para olhando mim, para tudo o que sucedeu, Manuel, o que é que causou mais surpresa?
2: Para mim foi mesmo a invasão uh, quase tradicional. Portanto, eu pensei, em larga escala, diríamos. Sim, eu não tinha, não é? mas eu, eu sei muito pouco disto. Uhum. E é engraçado, talvez por uma questão, de, de, eu sou muito medroso, e eu estou até tá agora a lembrar, desculpem, é um parênteses, mas eu, eu andei muito envolvido em Chernobyl, e depois nunca acabei por lá ir, foi toda a gente menos eu. E eu tive acho, desde... acho que nenhum de nós lá foi. Não, mas eu, eu, mas eu, eu. estava. Não se o Júlio foi. Mas eu estava. Não, não, ideia comigo, não foi. Não, mas e eu não estava. E não estive envolvido. Mas não é isso. Mas tem graça como é que eu já tinha tido medo de ir a Chernobyl da altura em que tinha havido um problema já resolvido em relação ao problema do, no fundo da radiação uhum. do, do, do iodo, mas havia e há ainda Metais pesados que são radioativos, e eu tive medo de lá ir. E, portanto, eu fiquei, mas atenção, que eu estou a inventar isto. Eu, quando fui surpreendido, mas eu já tinha tido medo de lá ir. E depois foi, por exemplo, quem me foi representar foi o Dylan Lilims, que era o, o Co, era, era era o tipo que me ajudava na, na, nas investigações com sobre Chernobyl, e foi o, o tipo de, de país que Galas que foi, gostou e aprendeu imenso e tal, e depois gozou muito como é que eu tinha tido medo e odeio comigo agora com esta invasão a ter a mesma coisa a ter medo eu tenho muitas vezes medo e mas atenção que, que eu sempre tive medo quando era novo agora estou velhinho é pior e eu tive medo e aquilo de repente assustou-me porque atenção que eu fui sempre um tipo eu não acho, na, não acho graça nenhuma ao mercado nem ao capitalismo portanto eu não, mas eu apesar de tudo tinha dissociado do poder do poder militar tínhamos esquecido. Uhum. E agora de repente eu percebi que havia uma coisa que... em ainda há exércitos. E, há exércitos e é militar e há bombardeamentos. E
0: invasões e, e ocupações ex,
1: tradicionais. Exato. Na
2: verdade isso nunca
1: deixou de acontecer. Voltou foi à Europa. Exato. Não é? A nós. Na mas nós. eu estava, eu da, estava da, a pensar nisso. da Antiga da
0: Jugoslávia. O, justamente o, o que o Miguel referiu, quer dizer, é assim obviamente que a questão síria e a questão iraquiana e também o Afeganistão é
2: longe. É muito longe. Pronto, sim, era é, isso. é isso. Foi ah, como nós... Quando, a guerra uh, colonial a mas,
0: mas mas obviamente que temos a memória do conflito da Jugoslávia na década de 90, do desmembramento do país mas não dizia não, é? não e, eu não e dizia muita... da mesma forma Porquê? É, isso não sei não sei o Júlio vai vai seguramente explicar isso é, mas
1: eu não sei porquê mas é, sei porque que é o fator é, ameaça nuclear e, e, é, ser e a Rússia, uma das potências da Guerra e, Fria
2: e, e, e uma uma o regresso do fantasma da Guerra Fria, da, da Rússia estou a inventar, mas estou a dizer que eu, porque é que eu tive medo e fiquei surpreendido mas isto faz sentido e, portanto achei tudo isto muito mas eu próprio fiquei surpreendido por esse aspecto que vocês é, estão é um a dizer é um conflito
1: que tem um, um potencial de mais alcance claro eh, menos claro. Eh, local ou menos
2: regional mas e gravíssimo porque, entretanto, é verdade. Tem porque... esse potencial, digamos assim. Não, está já a acontecer. É. Reparem, eu agora não vos quero chatear, mas nós, por exemplo, eu sei porque já tive pessoas, por exemplo, que, que estavam a exportar espumante para a Rússia, do resto um, um espumante espantoso chamado quezar, por acaso, é um, e é uma coisa espantosa, e eles já não estão a pagar. Uhum. Portanto, o que já tinha sido exportado não pode ser nós estávamos, por exemplo, a exportar vinho verde em sim, quantidades brutais claro. para, a, para a Rússia uhum, e deixámos. Sim. Pronto, depois há o problema da energia e o custo da energia claro. e, e nós, de repente, percebemos que fazíamos parte de uma coisa que somos mais ligados uns aos outros do que parecia e havia o poder militar, mas para mim eu reconheço esse, que é uma estupidez.
0: É um, é um bom ponto de partida, é uma estupidez... Para mim é,
2: mas é uma como é que eu não percebi? Como é que eu não percebi? É eu não sou burro, galho. Sou simples, mas eu sou burro. Eu fiquei foi a pensar que, se calhar,
0: além das dificuldades de comercializar o espumante que zá, uh, está na altura de mudarem o nome. Vão ter ainda esse problema nacional. Claro. Porque vão perder, o, vão perder o mercado que resta no centro da Europa e, e na Europa Ocidental. Se calhar está na altura tá de mudarem bem. o nome. Já devem estar... Não, enfim, não resisti a dizer isto. É... é é, 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 eu acho que a questão da Jugoslávia e da Ucrânia é muito interessante, porque de facto são conflitos dentro da nossa fronteira uh, a Jugoslávia percebemos apesar da ameaça e, e do contexto obviamente fronteiriço europeu que justificou a intervenção da NATO, que eu acho que é um paralelismo que se pode fazer e que não está a ser feito nestes primeiros dias de reflexão, o contexto de intervenção da NATO a partir do momento em que há ameaça às fronteiras geográficas, geopolíticas da Europa. Acho que é em boa verdade, desde a Segunda Guerra Mundial, desde que a NATO existe, o segundo momento em que fará sentido a NATO poder a ser chamada a intervir com, se calhar, mais justificação do que na Síria, onde também existia a questão fronteiriça, ou do que no Afeganistão, por exemplo, onde a NATO atuou no contexto da última intervenção norte-americana. Mas não quero antecipar essa questão, isso leva-me justamente à percepção do risco do conflito em função da Guerra Fria. E gostava que o Júlio, obviamente verbalizando o medo que pode sentir ou não, porque também foi um mote interessante, a questão inicial Uh, o que é que foi mais surpreendente aqui uh, e até que ponto, Júlio, é que uh, o, o nosso receio não decorre do facto de não termos vivido uma situação de conflito uh, com a União Soviética ou com a Rússia no nosso espaço de vida e coabitação. Uh,
3: pois, conflito eu acho militar que... efetivo,
0: era isso que eu queria dizer.
3: depois é? uh, Eu acho que esta situação tem desde logo um caráter especial, porque reaviva velhos fantasmas. Pás. O que é diferente, para todos os efeitos. Devo dizer, mas aqui, pronto, o Manel falou do, do, da sua cobardia militante, que eu partilho, eu, 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 eu falarei da, daquilo que muitas vezes é salientado pela, pela Inês, que é o meu pessimismo militante. A partir do, das primeiras trocas de, de ameaças, etc., Uh, por razões históricas e por razões... Isto aqui, como compreenderão, é de uma subjetividade atroz. E por razões daquilo que eu acho que é a personalidade do seu Putin, eu achei que não havia recuo. Uhum. Ou seja, ou havia cedência, não é? Ou então não havia recuo. E quanto a cedências, também se houvesse, não seria a primeira, não é? Quer queiramos, quer não, esta... Esta estratégia de, a pouco e pouco, ir vendo até o, onde é que os outros deixam que se avance, não é nova. Nós, nós vimos isto na Segunda Guerra Mundial também. Uhum. Eu ainda me lembro de Chamberlain a dizer paz no nosso tempo. E depois foi o que se viu. Não é? e, Agora,
0: eu, e obviamente viveste isso, uh, e o Manuel também, um, que foi a crise dos, dos mísseis em Cuba, que é um momento muito evidente aí desse avanço-recuo? De até onde é que se vai, não é?
3: E ainda bem que estás a falar nisso, Tiago, que é assim: como de costume, nós já estamos em chavetas a preto e branco e as pessoas já se insultam na, nas plataformas, etc. etc. É assim: eu, eu vou citar, porque achei o artigo uma limpidez extraordinária o artigo do professor Viriato Sorbanho Marques no DN, é? em que ele fala muito dos aspectos históricos, e depois faz parágrafo, que é para a malta não se deixar embalar, e diz assim, nada disto justifica o que está a acontecer. Mas, vamos pensar assim, o que é que seria no México, por exemplo, é? um regime pró-soviético, e qual seria a reação dos Estados Unidos? Nem é preciso ir ao México, não é? Os Estados Unidos têm uma longa história de se meter em tudo o que acontece na América do Sul. E como tu disseste, e muito bem, o que é que aconteceu em Cuba? Em Cuba, os Estados Unidos disseram, ou os barquinhos param, ou vai tudo, fundo, vai tudo ao fundo, não é? Uhum. Estivemos à beira de uma guerra nuclear. Aí não, não havia grandes dúvidas do que ia acontecer. Ora... É bom também não nos esquecermos que e por isso eu gostei tanto do artigo do, do professor Viriato Sosmanho porque ele chama a atenção para uma coisa que é uh, uh, depois da queda do Mundo de Berlim uh, houve em muita gente a sensação de que realmente não tinha havido uma mera queda do muro de Berlim e, uma, e um mero esboruar da União Soviética não, eles tinham sido derrotados nem que fosse simbolicamente simbolicamente uhum. E passou a haver uma visão um bocadinho sobranceira uh, da Rússia.
0: Uhum. Em relação à Federação por... Russa.
3: Em relação à Federação Russa. O que ainda por cima uh, uh, corresponde neles a uma sensação de humilhação, na claro. minha opinião. Uhum. Não é? O que é muito perigoso acontecer. Depois, também vamos ver, quer dizer, uh, quando houve a reunificação da, da Alemanha, se eu bem me lembro, não é e o professor também falava disso, a, a, a NATO uh, disse que não avançaria para leste. Uhum. E, no entanto, por exemplo, em 2008 a Geórgia e a Ucrânia foram convidadas para a NATO. Uhum. Vou repetir o que ele escreveu e que eu sublinho. Nada disto justifica, mas... Na Sim, minha nós opinião, temos entender. Nós temos ah, que entender exato, também
0: é. o contexto russo.
3: O contexto russo. O que eu e acho calhar, também... Se mais uma
0: vez foi isso, é. isso falhou-nos. O que eu uh,
3: acho também... Na construção da narrativa, não é? Posso é. estar enganado, é que se eu disser que a Rússia, neste momento, tem uma posição homogénea sobre isto, estou redondamente enganado. Nunca... Olha, e isso surpreendeu me Nunca me passou pela cabeça que meio milhão de russos, tanto faz, mais meio milhão com menos, uhum. meio, meio milhão, que meio milhão de russos saíssem à rua a protestar contra a guerra. Uhum. Aliás, estavas a falar
1: da União Soviética e eu estava a pensar, okay. mas a União Soviética e a atual Federação Russa uhum. tem muitos países dentro. Pois uh, tem. Quer dizer, até pela dimensão do país... Há pois muitos tem. países lá dentro. Aparentemente
3: tens tchétchenos que estão ansiosos por ir para a <risos> mas nes, também. Mas nem estava a falar e e tens disso. outros que estão na rua. Estava a falar das isso, diferentes
1: é? consciências e sensibilidades políticas. Exato. O Vladimir Exato. Putin não é, uh, não é um antigo líder soviético, não é um atual líder soviético. É. é? outra coisa, não é? É outra Até coisa. Até porque é de outro quadrante completamente diferente é de extrema-direita. É. O Partido e Comunista no, e, na Rússia é a oposição.
3: E nós vivemos num mundo completamente diverso, quer dizer, quando tu começas a, e depois é questão da tecnologia, porque deixou de haver fronteiras a esse nível, e quando começas a ouvir figuras conhecidas russas a dizerem alto e bom som, eu sou contra isto, uhum. seja, olha, até no desporto, nas mais diversas áreas. Sim, claro. Exatamente. O mito, digamos assim, que, que Putin quer vender hum, dessa que é, coesão, estamos... dessa unidade, isso não existe, e ninguém acredita Sim. nisso. Uhum. E isso pode explicar também, uhum. eu estou a dizer, porque tanto no Guardian como noutros jornais, era, era sublinhado que aqueles vídeos, etc., tinham sido confirmados. Pronto, podemos entrar numa teoria da conspiração e dizer não foram nada confirmados. Mas há vídeos em que a sensação que se tem é que pelo menos parte daquelas tropas russas, não estão propriamente entusiasmadas. Uhum. Não é? Ora, se isso for assim, não é a mesma coisa estar a defender a própria casa. E eu penso que se caminha para isso. Uhum. O dia em que gravamos, penso que estamos a caminho do rua a rua, casa uhum. a casa. Não é a mesma coisa defender a própria casa ou estarmos numa guerra em que, com toda a franqueza, preferíamos não ter uh, entrado. Uhum. E isso pode prolongar a guerra também, claro. com todas as consequências que daí advirão.
0: A questão da, da coesão das federações russas, para além do que nós entendemos no mapa e do que vamos vendo, obviamente, na, 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 na narrativa informativa desde a queda do muro de Berlim, um, essa questão da, da, da coesão é de facto uh, um mistério até que ponto é que existe é. uma coesão e um pensamento estavas a, a, no fundo a fazer uma reflexão rápida sobre Sim. isso e há um dado que não, não foi colocado na, na tua breve uh, reflexão que eu uhum. acho que é importante e nós não conseguimos avaliar uh, para entender a motivação ou a desmotivação uhum. que é uh, a concentração da riqueza Claro. Uh, a Rússia não é, pelo que nós sabemos, o que eu posso dizer, um, um país justo na distribuição dessa, dessa riqueza, não é?
3: Nunca foi. Uh, sim. Não é? Ah, quer dizer, só a Rússia, alguém poderia estar agora a perguntar, Claro, mas agora estamos a falar da Rússia.
0: É? Estamos a falar da Rússia, sim. Uh, e 80%, 70% da riqueza está concentrada na mão dos oligarcas que nós curiosamente fomos acolhendo sem limitações, sem restrições sem perguntar nada não é? ao longo das últimas décadas
1: Até tivemos um oligarca português nas negociações na Bielorrusia Exatamente, <risos> Exatamente.
3: É, sério. Mas E que, que, parecem, não é... e que, que não... parecem estar pelo menos ambivalentes não é? a, a minha
0: Sim. dúvida é se essa questão a questão da da, da pobreza ou da da, da, da vivência em condições uh, económicas uh, frágeis uh, e, e que nós, enfim, vemos, há documentários sobre isso, o próprio cinema demonstra isso, conseguimos percepcionar, não é? Uhum. Que desse ponto de vista, é um, é um país mais atrasado do que os países da Europa uh, Ocidental e, e, seguramente, do que os países que evoluíram dentro da União Europeia e que recuperaram muito. Uh, do ponto de vista da riqueza e da distribuição da riqueza, Sim. melhor ou pior, estou a pensar por exemplo na Roménia, não é? Sim, Acho que, isso, que, aliás, mostraram esses gráficos nas televisões. Justamente, E é? É, uh, é terrível. Uh, e eu não sei se isso é um fator de... de, de como, é que, como é que as pessoas pensam em função disso? Se é, é um fator de unidade ou é um fator de desunião? Indo à questão que o Júlio estava a referir da própria motivação, por exemplo, dos efetivos militares que têm que combater neste momento... Claro. Uh, e tem que fazer uma é, guerra esse, cuja esse, motivação pois. se calhar não é tão evidente. Aliás, aliás é.
3: havia, havia isso, isso da parte dos ucranianos a ter acontecido exatamente assim, foi bem pensado. Que é relatos de prisioneiros russos e depois gente na Rússia a dizer, mas eu não fazia a ideia que o meu filho estava metido nisso e que estava lá etc, etc. Uhum. Mas e se é nós pensarmos assim e aquela gente que já vive mal Ainda vai conviver com isto uhum. em nome, digamos assim, uh, da grande Rússia Sim. e de não sermos humilhados, mas depois há ah, do outro lado do outro lado do, do gráfico os oligarcas, alguns dos quais estão a pensar assim, mas espera aí,
0: a minha vida para os meus toda... negócios, Exatamente.
3: e para os meus negócios, o que é que isto significa? Uhum. Pois. E nós sabemos que a roda de Putin Exatamente. Se movem são de eles provar, que o sustentam. Nem mais. Sabemos disso.
0: Temos informação e isso, não ao... sabemos o que
3: isso. é que pode provocar. É? Embora, com a personalidade do homem, uma coisa é certa que é. O homem, em termos pessoais, não tem recuo. Agora, podem obrigá-lo a recuar. Uhum.
1: Isso é outra coisa. E aí entram as sanções em cena, não é? Deixem-me é. só, é. só,
0: Miguel e de... Manuel, já agora. Há aqui uma questão, passamos por isso. Não sei se concordam, mas... A percepção que podemos ter, uh, julgo eu, uh, é de que uh, os russos não vão ter acesso à informação. Não vão perceber que os soldados estão a morrer, não vão Passa? saber que os não. soldados morreram. Essa quando informação quer, não pode ser esse... partilhada pelas quando famílias. Quando
3: utilizar a palavra guerra?
0: É, é crime de guerra, por exemplo, uh, declarar publicamente ou assumir publicamente ah. que um filho morreu em contexto de guerra. Isso é proibido na Rússia. E, portanto, imaginando também o controle que é possível fazer da informação, sabemos que isso é possível fazer deste lado, numa sociedade mais aberta, conseguimos imaginar o que é que estará a passar neste momento na, na Rússia, não é? é. E, portanto, Mas perceber ó, ó, que ó, ó, é. que, que, ó... que esta dimensão da guerra vista daqui não é a mesma, não, não. é vista da mesma forma do outro lado.
2: Não, e, e, e vocês estão a contar isso, e é verdade, nós na altura de, do Afeganistão... Houve uma coisa, eles não controlaram bem e quando eles começaram a regressar que é aquela história clássica também tivemos no Vietnã, claro, que era, era, claro. era o mais clássico é os gajos a voltarem mortos pá, os, 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 os Mas, soldados. A Ucrânia
0: que do ponto de vista da comunicação me parece que tem feito bem. Uh, sim, uh, ou seja... Se calhar até mais do que do ponto de vista militar, do ponto de vista da comunicação à Ucrânia, para se estar preparada para este cenário e para lidar deixa rapidamente com esse... Não deixe-me só acabar. Do que gostado de dizer. E é, foi muito interessante, logo no segundo dia do conflito, a Ucrânia dizer que a Cruz Vermelha tinha que transportar os cadáveres russos para o outro lado da fronteira.
1: Uh, e que tem a ver com esta questão da forma como percepcionamos uh, o acontecimento em função da comunicação que nos chega e, e, e a, a guerra da comunicação obviamente e da propaganda é extremamente importante mas estou-me a lembrar uh, porque nós às vezes temos um bocadinho uh, a sensação de que uh, só o outro é que é diferente de nós. E nós, ocidentais, temos acesso a toda a informação, a informação mais transparente, etc. Estou-me a lembrar da narrativa claro. que nos foi construída em torno do, da invasão do Iraque. Hum. Claro. Uh, com as armas claro. de destruição maciça que não existiam. Claro. Os, tubos, claro. os tubos. Os tubos. eram os tubos Portanto, de areia. não há mas, dúvidas é, que a informação mas a é contra... mais transparente, mas, mas, em, mas em também,
3: também somos em levados a engordar. O petróleo existia, Miguel. Exato, o petróleo existia exato. e continua a existir. É?
2: Mas o que eu não... Para mim, o que... Você e um ponto que para mim por acaso é muito importante para mim eu nunca percebi bem é o que vocês estão a dizer até que ponto a Federação Russa é homogénea não é uhum. isso é indiscutível e não tem nada a ver com a União Soviética porque uhum. agora que vocês estavam a contar isso eu estive três ou quatro vezes antes da, da queda do, do, de Berlim e tive que ir a fazer conferências à, à Rússia que era Moscou que é São Petersburgo e fui sempre é, não os russos e havia muitas, muitos tipos de variadas áreas, todos com trombis diferentes uns dos outros, porque eles são muito diferentes, mas havia uns tipos que a gente chamava que eram os russos e eles não falavam inglês, e o que tem muita piada, eu agora estava a pensar, não sei, não tenho certeza, foram três, foram quatro, das três ou quatro vezes em que eu tive tradutores para russo das minhas coisas em inglês, eram todos da Geórgia, e eram pequeninos, e tinham uma, uma carinha totalmente diferente dos russos. Mais simpática. Diferentes, quer dizer, não eram russos, no sentido. E de certeza que há aqui um problema que vocês estão a dizer, para mim também é uma... Eu, eu tenho essa dúvida, até que, quer dizer, como é que isto está a controlar, como é que este poder está a ser controlado? É, um, é, o, é, o, é o partido antigo que foi recuperado ou é só um aparelho militar? Isto é muito diferente da, da, da China, na China é mesmo um partido, não, mas e, o Partido Comunista, como eu dizia há
1: bocado, na, na Rússia é a oposição nesta altura. Exatamente, uh, e portanto... portanto o... Por isso é que eu digo que não estamos a falar da mesma Rússia, da, não. da União Soviética, e, não e, é? portanto, eu Não, e vocês têm
2: razão, até e que a ponto realidade, lá dentro há, pouco... há muitas... Há muitas, não, é, muitas há, muita... há
1: pouco o, o, o Júlio dizia, uma, para mim, uma expressão-chave, que é uh, a questão do preto e branco. Se há Sim. matéria em que não podemos ver as coisas a preto e branco é esta, numa guerra... Não há santos e pecadores uh, de um lado, não é? Santos de um lado, pecadores do outro. Agora, mas em uh...
3: contrapartida, não sei se ainda existe, mas havia um grupo musical. Exato. Agora,
1: uh, o que há é claramente uma invasão de um Estado soberano. Hum. Uh, isso é indiscutível. Um, e, e perante essa, essa invasão, uh, eu gostava de vos ouvir já agora... Sim. sobre as consequências dessa invasão. Justo temos de estado a falar um bocadinho do contexto, mas as consequências dessa invasão e que nova ordem pode surgir daqui?
2: Eu, o meu medo Olha, é... é. é. Olha, oh, 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 O diz. meu medo, de novo, porque eu não tenho, eu não sei o suficiente destas coisas da guerra e os problemas militares, mas há, para mim, há, há um, a primeira coisa, pá, é o problema económico, porque isto... Bem, o rubro... Está em total, pá, acho que está a descer de uma maneira... menos portanto... que um cêntimo. Não é? É, pá, uma, é uma coisa que fica... Mas... É, é assustador, parece que já não existe. Exatamente, não tem valor. Parece que já não existe, não é? Exatamente. Eu acho que não é errado dizer isto. Uh, Mas entretanto já percebemos todos que isto vai ter uma... Está a ter chatices muito grandes para o euro e o dólar. que portanto, como é que porque nós apesar de tudo baseamos muito a nossa economia... Numa, em soluções que tinham está, que eram estáveis uhum. E isto, portanto, a economia é muito interligada, não é? É muito, esse é o aspecto. É a globalização. Depois tem um cagaço com a história da energia por, e, e a energia que, que eu acho que... Eu, por exemplo, sou das pessoas que acho que nós fizemos tudo mal Sim. E, em relação a... Nós em Portugal, concretamente, Já não falo no central, no central do, do, do... Como é que se chama? O peso, não é? Pego. Pego, o pego. Uhum. Nós, quer dizer, e esta ideia de que era tudo renovável, que era tudo renovável, quer dizer... E, e, e apesar de tudo não tivemos, não percebemos o problema das estações nucleares nós mais cedo ou mais tarde vamos ter esse problema e a França
0: vamos ter esse problema sim, de vamos, não, aproveitar vamos, a vamos, a
2: não vamos vamos ter que instalar porque não, vamos ter
0: que encarar o problema claro, a decisão sim,
2: nós vamos ter uhum. e a França está e portanto a, a mim quer dizer eu tenho um, tenho claro que há aqui um problema muito direto e imediato que é a morte das pessoas é as pessoas a ficarem os refugiados, os estropiados a ideia da guerra é uma, é uma monstruosidade mas para além disso há esta coisa à distância num país como é como é o nosso que é periférico e portanto o problema da guerra se calhar é até o menos óbvio Sim. À Europa, as são... consequências as imediatas conse... Sim. mas as outras são monstruosas as Eu... económicas Sim. Sim.
0: Sim. e Bom. sociais e uh, Enfim, fazendo aí um salto, obviamente, parece-me como uma inflação galopante e com a exposição que nós temos do ponto de vista de, do esforço da dívida uh, é uma bomba relógio para Portugal. Acho que não há como fugir a isto não há maioria absoluta que consiga resolver bem, bem este problema. É isso mesmo, muito bem. Ou seja, provavelmente o António Costa estará... Uh, Arrasca. Um mês depois de ter tido um resultado triunfante uh, a pensar o que é que vai fazer com a vida dele no, já este ano. E com o orçamento de Estado que há de apresentar no final do ano um, Porquê é que a questão energética é uma preocupação, uh, Manuel? Gostava de perceber melhor. Eu penso no sul que... da Europa, eu, no lugar eu... onde estamos,
3: Ai, no sul, porque sim. no norte uma das razões é que o Sr. Schroeder apostou tudo, não é? Isso sabemos, não é? sim. É? Pois, uhum. e depois, aparentemente, por milagre, apareceu na presidência de uma empresa não é? a receber milhões. É que depois há esta promiscuidade, não é?
0: Bem visto, bem visto. Isto foi, ah, foi, foi
2: verdade.
0: E não Eu acho que todos, como cidadãos portugueses e europeus, de um modo geral, nunca vi uma sondagem sobre isso, mas eu acho que o senso comum, o, o senso. Uh, uh, diria que aquele gasoduto não era a solução para nós. Pois não. É? não é? Acho que há, percebemos isso
2: há demasiado tempo, não é? Mas, ó oh, oh, Tiago, tu, por exemplo, na, na Noruega. Não há nenhum problema com a energia, porque eles têm, têm, têm montanhas, água e gelo, uhum. e, portanto, aquilo é baratíssima e é estupenda. Mas, por exemplo, na Suécia, eles há muito tempo que apostaram a sério nas na, na energia nuclear. Uhum. E o é engraçado, sendo a Noruega e a Suécia, é muito próxima em todos os outros aspectos. E por uma razão tão simples como é a energia, uns tipos não têm lá nenhuma... pá e é proibido pensar no nuclear na Noruega... E a Suécia é um dos países da Europa com maior instalação nuclear.
1: Isso, porque... isso sem, sem, sem agora estar a tomar partido porque não interessa, mas uh, nós, por exemplo, não temos nuclear, mas podemos sofrer consequências nucleares. Podemos. Uh, desde logo em Espanha. Claro. Se acontecer algum acidente, não é? E... e até na Ucrânia ainda. Hoje via um especialista ucraniano alertar para o perigo das centrais nucleares de um eventual ataque a uma central nuclear que poderia tornar metade da Europa radioativa. Um, eu, eu, enfim, uh, e, e, acho que é, que é uma questão de se pesar os prós e contras, não é? Mas é e, arrepiante e, falar disso neste é, contexto,
0: não Manoel. mas repare, é, não, mas atenção,
2: vocês, eu na altura, agora desculpem lá, eu na altura andava interessado para, por E isso, a
0: pergunta, porque... a, a resposta à pergunta do Miguel, a pergunta, lembro, é uh, quais é, vão é ser um risco, as consequências da é um nova risco. ordem
2: e portanto a nova ordem é nuclear, mano, Eu não acho não. que sim, eu acho que sim, vamos ter esse, não temos ordem, dia Concordas? Eu estava... Concordas tava a pensar... ou dás
0: uma resposta diferente, Júlio? Uh, uh, <risos> Pensas noutra eu, questão?
3: Eu, eu, pois, eu, Pensas eu no mapa, a, geopolítico... Estava a pensar noutra questão, por exemplo, que já vi hoje levantado, que é um, a questão dos refugiados. Já ouvi uhum. vozes a dizer, por um lado, ah, porque vamos acolhê-los muito bem, e há empregos à espera deles, e, e vós do outro lado a dizer em que condições é que vai haver emprego para eles, etc. Mas... Essa questão, por exemplo, de, de Chernobyl, dos riscos, etc. E a situação em que estamos, que seja qual for o desfecho, nunca será, em termos globais, nos próximos dias, quer dizer, não nos iludamos, mesmo que de repente a Ucrânia se rendesse em condições, isto mudou o paradigma. Por exemplo, a, a, a Europa aparentemente percebeu de uma vez por todas, não é? que há coisas que não cabem só naquele encosto aos Estados Unidos, vai haver enormes discussões sobre as forças, as forças de Defesa Europeias, a Alemanha, e lá está outra vez as questões do dinheiro, a Alemanha já decidiu gastar uma brutalidade em armamento, logo, pode não ser a Guerra Fria uh, habitual, mas vai haver um crispar de posições, na minha opinião, brutal. E isso vai acontecer quando? Quando nós estamos, vamos ser otimistas, a sair de uma pandemia, uhum. e havia muitas vozes a dizer, atenção porque já vamos tarde, agora temos que nos concentrar a sério nas questões climáticas, e de repente estamos aqui os quatro a dizer assim, mas até pode haver uma nuvem radioativa. É? Exato,
1: e até houve um, um alerta, uh, nas últimas horas uh, do painel intergovernamental das Nações Unidas para as alterações climáticas, sim. Uh, um alerta, enfim, provavelmente mais grave já emitido e que passou quase despercebido. Despercebido,
3: é. aí está. Não é Ou seja... Uh, nós, nestes, nestes dias, temos estado. Até, ali, até vi um, um padre, lá está, há pessoas muito pragmáticas, não é? Uh, até vi um padre uh, uh, na, na Ucrânia, não é? Que além de dar a missa prepara coquetéis de Molotov, não é? Mas nós estamos num coquetel terrível. Uhum. Voltando à questão do dinheiro, está no, no YouTube uma intervenção, também há uma magnífica do Murrica, mas há uma intervenção do Galeano em que o Galeano põe o dedo de uma ferida, quer dizer assim. Mas uh, 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 o dinheiro à volta das armas é um negócio extraordinário. Armas implica guerra. E já repararam que no Conselho de Segurança, quem é que está? Estão os maiores produtores de armas também. E portanto, isto tem e uma lógica maiores, infernal. E os
1: maiores promotores das guerras, não
3: é? -os, os maiores promotores das guerras. Isto tem uma lógica infernal subjacente. Uhum. Não é? e, e em termos, digamos assim, do que, uh, e, e isso para um psiquiatra, um psiquiatra teve um, digamos assim, um, um, um encanto sinistro, não é? Porque o, o artigo, aliás, o, 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 o artigo do Guilherme, Guilherme Oliveira Martins também era magnífico em termos históricos. Mas há uma expressão no professor vereado Surbanho Marques que é, quer queiramos, quer não, depois da queda, depois de Cuba, etc, etc, há ressentimentos e há feridas narcísicas. Estão elas nos pobres dos mujicos, nos desgraçados e tal e tal? Não, estão em quem tem poder. E, portanto, se calhar o que eu vou dizer vai-vos escandalizar. Uma das minhas maiores esperanças é que alguns oligarcas russos, que todos vocês já encontraram, Uh, uh, nos hotéis pela Europa a falar aos berros a ser malcriado com toda a gente a tilintar de pulseiras de ouro etc, etc, é que alguns desses homens, não por razões éticas cheguem à conclusão, isto a curto ou até médio prazo, pode ser uma catástrofe para nós, se a finança decidir uma coisa dessas, aí o próprio Putin pode estar em risco uhum. Porque o dinheiro, uhum. caríssimos. E é bom não esquecer que a Rússia é um Estado capitalista. Sim, claro. <risos> não é? Uhum. E, portanto, depois, há sempre os aspectos caricaturais, não é? Se eu não estou em erro, houve alguém que resolveu participar e tentou, num porto qualquer de Espanha, afundar o iate de um dos oligarcas russos. 7 é? milhões
1: de dólares, ou
3: de 7 milhões de dólares e tal. Ora bem, um tipo que tem um iate de 7 milhões de dólares, eu, em primeiro lugar, eu nem sei o que isso é, não é? Mas, arrisco-me a pensar que ele é capaz de olhar para as notícias na televisão e dizer assim, Londres está-me cortada, Nova Iorque está-me cortada, os bens estão congelados. A Suíça está-me mil... cortada. A Suíça! Ainda bem que disseste isso A Suíça! Lembremos a 2 Guerra Mundial, que a Suíça esteve ali, porque servia a toda a gente. Nem o velho Adolfo resolveu entrar por ali dentro. Entrar por ali dentro? Peço desculpa. Entrar pela Suíça, não é? Uhum. E desta vez até a Suíça que mais iremos ver. Sim. Ora, isto para o dinheiro é muito
2: complicado.
0: Enfim, não, não há aqui uma resposta clara para a pergunta do Miguel, mas há pistas sobre a nova ordem, o novo mundo... Ou o mundo reorganizado, desordenado, e voltaremos seguramente ao tema. Há uma questão nesta primeira conversa que eu não partilho convosco uma sensação. É que, de facto, numa semana é todo um novo mundo, porque hum. a quantidade de peças de dominó, quando Miguel agora referiu a Suíça, essa, essa é o um momento em que estamos, é a última, a quantidade de peças surpreendentes de dominó que foram caindo, do lado ocidental, é impressionante. A
3: Turquia, com pezinhos de lã, a dizer navios de guerra Também foi, um, foi um
0: momento surpreendente. E não falamos do posicionamento uh, da,
2: da China, que também é uh, importante não, aqui. E, e os Estados Unidos. Mas, e os não, Estados Unidos, pelo amor de Deus. Nós, vocês viram, o, porque ele está a falar no IAT, vocês não viram o tipo que tem lá também um IAT e agora tiveram que dar a cabo da... da de, 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 tem uma, tinha uma ponte que não, em Roterdão e já tiveram que... Tirar era... foi o foi já tiveram que desarmar porque da Amazon. nunca não, não Percebem, quer dizer, não é por acaso, quer dizer, vamos lá ver. Isto tem a ver é um problema do dinheiro. A concentração de a riqueza con... é um problema é tão pessoal Exatamente, não. claro. Eu estou mais preocupado com a água e a energia. Está <risos> bem, a... mas é que a tua,
3: a tua preocupação com a água e a energia, é. uh, de mão dada com a minha, uh -huh. não tem nenhuma possibilidade de influenciar o curso da guerra
2: Exatamente. Tens os oligarcas
3: que russos têm
2: exatamente, tens toda a razão, toda a razão. pelas tens. piores razões, mas Tem. têm e têm medo também, podem ter Pode podem ser apertados
0: claro. o Júlio está com medo? é verdade, ele não respondeu a essa questão voltando o ao quê? ponto de partida e fechando com o ponto de partida, estás com medo Júlio?
3: Hum, olha, por mim seria hipócrita dizer que estou acho que tem a ver com essa sensação de distância, também uhum. tem a ver com a idade, uhum. provavelmente. Eu, 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 eu fiz uma, uma trajetória uh, inversa da, da do Manel. Eu tenho muito menos medo agora do que, do que já tive, porque estou a chegar ao fim da vida, pronto, e, e isso influenciou. Em contrapartida, uh, aqua, são aquelas coisas, estavas a dizer que tinhas uma sensação, nós vivemos de sensações uhum. e de pequenos gestos, etc, etc, uh, eu, eu, aconteceu uma coisa curiosa. Um, quando, foram as torres, quando foi o atentado das Sim. Torres Gêmeas, eu estava em França, hum, estava num hotel, e como do costume, estava a arrojonar contra os turistas americanos que não deixavam ninguém dormir. Hum? E foi muito curioso, porque ao jantar, e não era só eu que estava assim, então os franceses, meu Deus, e ao jantar, uh, uh, de uma forma de, completamente desorganizada, a malta levantou-se toda e foi à mesa de americanos uh, perguntar -se, se as famílias estavam bem, se havia isto, se havia aquilo. Uh, eu veio comigo a descer uh, de minha casa e ir ter, aos seguranças ucranian, ir ter com os seguranças ucranianos da minha urbanização e levar as duas garrafas de vinho e perguntar e ouvir as histórias das famílias, etc. Pronto, a vida é feita destes pequenos gestos.
1: Gostava só de fechar com uma ideia simbólica, é que este programa está a ser publicado no dia em que se cumprem dois anos de pandemia em Portugal. Uhum. E na véspera de uma semana de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ou da invasão russa à Ucrânia, como parece-me ser o mais correto formular, uh, quando há um ano e tal uh, se alertava para a possibilidade de estarmos perante novas pandemias dentro de pouco tempo, Nunca esperei que a próxima pandemia fosse uma guerra. Estás com medo? Estou.
0: Eu, eu também estou. Uh, ao contrário do que aconteceu no 11 de setembro, o Julio lembrou esse momento, foi um momento muito estranho, desconfortável, mas não cheguei a sentir receio, uh, apesar de ser algo distante, próximo. Mas é, uh, um, o, o meu receio é, é a percepção de que... Um, o mundo mudou antes e nós detectamos os sinais, mas não percebemos as consequências. Uhum. Uh, e eu estou e na medida. Sei, não, não, não consigo perceber... antecipar quanto tempo é que vai ser necessário para, para reequilibrar -re as fronteiras e, e a relação que temos com o
1: Eu estou na medida em, em desconhecer até Europa. onde é que pode chegar a loucura uh, humana. Enfim. Meus amigos, encontro marcado para uma nova conversa daqui a poucos dias.
3: Um abraço. Um Até lá. Um abraço.